0: Halli, hallå alla lyssnare och eh, Samuel. Jajamän.
1: Är... Ja men den här veckan är väl ganska bra. Jag känner mig ganska lugn. Kom hem från att ha bastat för typ någon timme sen bara. Så mm. jag var också och köpte nice. nya nya träningskläder till löpningen.
0: Ja, vad har du köpt då? Något?
1: Jag köpte bland annat en löparjacka med lite vindskydd och lite värdering på bara framsida brösttyp. bröst typ. mm. uh, för att nu börjar det bli kallt på morgonen
2: <laughs> märkte
1: jag när jag sprang både idag men också i fredags så då kände jag att det skulle vara skönt med lite, lite mer anpassad utrustning för just kyla när det kommer till löpning och det kommer ju bara bli kallare och kallare härifrån liksom. mm. uh, men så köpte jag också ett par tights för jag har inte ett par tights sen innan. Eh, och sen köpte jag ett par vantar. Som är ganska tunna. Och som också har typ att man kan. Dra över ett extra lager. Som är, så att det inte blir fingervantar. Utan det blir tumvantar typ. Eh, som var reflex och så på. För nu börjar det också bli ganska mörkt. Har du planerat att
0: eh, liksom springa ute hela vintern? Eller
1: hur tänker du? Alltså, jag, jag tror ju inte jag kommer springa ut. Eh, Hela året ut. För jag tänker typ i december så lär det vara. Eller det beror ju också lite på hur, vilken typ av vinter det blir. Ja, det är klart. Alltså blir, blir det en väldigt snöig vinter. Så lär jag nog gå in sen. Alltså när det blir som värst. Men jag tänker att mm. jag ska försöka hålla mig ute så, så länge jag kan. Jag föredrar så jävla mycket att köra utomhus. och Få frisk luft och mm. fina vyer liksom. Så mm. hur tänker du kring det?
0: Ja, alltså jag har väl ingen direkt eh, plan så. Utan jag jag kommer nog gå in eh, när jag börjar känna att det blir för kallt. Typ. <laughs> liksom, <laughs> jag märkte det igår när jag var ute och sprang. Ja. På morgonen. Då sprang vi åtta. Mm. Då märkte jag att det var... Jag hade underställ eh, över kroppen. Ja. Men det var... Och coach, oh, coach. coach. Nej, sprang i Ja ah. Men det var ja, det var lite kallt Tyckte jag ändå Ja
2: mm. ah, okej, okay. hade du bara underställs jag på det? Ja ah, precis
0: ah, okej okay. eh, oh, Nej men jag, jag tänker väl att jag eh, Kommer börja springa inne Om någon vecka liksom
1: okej Jag ska nog försöka hålla ut till November <laughs> i alla fall <laughs> Tror ah. jag <laughs> November ut kanske. Uh, så länge. det... Jag tror att det fortfarande är fint att springa liksom när jag tajt så jackan. När det fortfarande blir typ minus fem. Men börjar det närma sig minus tio så. Då blir det nog kallt, tror jag. Jag var ute idag och då hade jag en löpar t-shirt och sen en långärmad löpar tröja, typ kan man väl kalla det. Sen hade jag. Min sambos tights och ett fargård. <laughs> uh, och då, det var typ perfekt temperatur. Jag frös lite typ första två kilometrarna. Men sen, uh, mm. sen blev jag varm liksom, och så funkade det ganska bra. Men det började blåsa en del. Så vissa stunder så blev det lite kallt ja. för det blåste. Och därför ja, det blåste jag gick så
0: först... in i helvete igår alltså.
1: Ja, uh, 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 det blåste ganska mycket idag. Men speciellt på vissa gator där det bara blir som en vindtunnel. Liksom, och så bara kommer det uh. mycket vindsmöster. Nej, men idag gick det bra att springa. Vi sprang, eh, jag och en kompis sprang eh, 11 kilometer, sju minuters tempo. Mm. Så det är ganska bra.
0: Var ni, blev ni ganska många idag, eller? eller?
1: Nej, det var <laughs> planerat att det skulle bli en del som skulle springa idag. Men de flesta, någon var sjuk och någon hann inte med och någon sov. och. <laughs> Det var väl planerat mm. att vi skulle vara typ fem stycken. Och sen blev vi två och en halv. Det var jag en kompis som sprang hela elvan. Och sen var det en tredje kompis som joinade på fem, sex kilometer kanske.
2: Okej. Okay.
1: Men, men det är är bra ändå. Det var kul att först höll jag på att bli själv. <laughs> För att alla bailar. Men sen kompisen jag sprang med. Han hade lite ont i halsen när han vaknade. Mm. Så då tänkte han att han kanske inte skulle köra, men sen när han hade han frukost och allting så, så var det fine Så då gör annan då Men annars hade det blivit själv, och då hade mm. det nog blivit lite
2: tuffare mentalt. Mm. Tror jag. Så
1: jag, jag var tacksam.
0: Äh, vad, vad är det som du upplever är tufft mentalt, eller skulle kunna bli?
1: Alltså, det är bara att när man springer med någon så är det ju den här roliga aspekten av att prata med någon. Alltså det håller ju en mm. konversation i liksom en timme och 20 minuter nästan. Mm. Bara den aspekten av tiden man passerar gör det så mycket roligare för mig. För jag tycker om att vara social, jag tycker om att... Ja men liksom det är en tid för mig att kunna knyta ännu bättre relation med mina kompisar mm. liksom. Så då när det blir bara jag, mm. det är fortfarande fint liksom. Jag skulle fortfarande ha gjort det och det skulle varit fint Mm. Men det blir lite tråkigare. Liksom, för att jag inte får ja. den sociala aspekten av det. Det är klart. Men äh, jag tänkte lite en del också på den här veckan. Gällande till. Ja men nu när jag ändå valt att köra både gym och löpning. Så blir det ju att jag tränar ganska mycket. Och för de flesta som kanske hör det. Eller som jag pratar med. eller så här. Ger olika reaktioner på det här. Liksom. Mm. Och då börjar jag fundera en del på att så här ja men, gör jag det jag gör är det jag vill göra är jag konstig borde jag göra det här liksom. massa sådana tankar för så som det ser ut nu så tränar jag ju nio gånger i veckan åtta-nio gånger i veckan beror på lite och för många kanske det där låter som hur mycket som helst liksom. men jag är ju stegvis liksom graderat upp till att jag tränar nio gånger i veckan eller åtta gånger i veckan. Mm. Så för mig är ju det inget konstigt. Liksom. Jag tycker om att vara aktiv och sådär. Men ibland när man pratar med vissa så kan de formulera sin åsikt på ett sätt som gör att man känner sig konstig eller utanför. Eller liksom som att man gör något väldigt konstigt.
2: Och där får man mig att tänka lite bra. så. Här. Ja, Vad innebär det här liksom?
0: Ja, det har jag också upplevt när jag har tränat mycket. Eller liksom jag har sagt nej till saker som inte är i linje med vad jag vill då. Mm. Liksom. Eh, och det, ja, det är alltid konstigt liksom på hur man ska bemöta eh, de som man säger det till. något eh, vis. Liksom. Det, blir, ja, det blir som en krock liksom. Vilket egentligen inte borde vara. Nej. Jag blir så här. Jag gör det du tycker är kul. Så gör jag det jag vill liksom. <laughs> så det blir så. Här, uh-huh. Ja. Det blir som att man vill påverka varandra. Istället för att bara.
2: Acceptera ja,
0: varandra typ.
2: Ja, jag brukar
1: liksom. Oavsett vad min kompis säger att han vill göra eller börja mm. göra. Eller så här, då brukar jag oftast bemöta det med ganska positivt. Så här, Men vad kul hur kommer det att säga? Och så här. Ja, precis. För att jag själv uppskattar när någon liksom pratar så med mig angående mina mm. mål och mina värderingar. Och så mm. Men sen när man inte bemöts det där utan det är lite så här. Nej. Aha. Istället så bara. aha Va, varför då? Ja, precis. <laughs> då blir det lite ja. konstigt. liksom Ja, precis. Mm. Speciellt om man pratar med någon som kanske inte tränar så mycket själv. Och så frågar de: Men vad ska du göra helgen? Det här är ju typ inom plugget eller så det mest. Mm. Uh, när man pratar med några bekanta i klassen. Typ. Uh, då kan det ju bli så här: Men vad ska du göra helgen? Och så säger jag: Men jag ska springa milen och gymma liksom.
2: Mm.
1: <laughs> och då blir det så långt ifrån vad de gör mm. att det blir. Jag vet inte. Kanske omedvetet svar från deras sida. Men ja. så här. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja.
0: Men det är ju för att liksom, träning ses ju, för de allra flesta ses ju inte det som något roligt. Nej. Alltså det är bara någonting som ska göras typ för att eh, folk andra säger att man ska göra det typ. Mm. Men att i vissa fall kan det ju vara så att man har ett mål och man, man har en drivkraft som vill uppnå det här målet liksom.
1: Ja, precis. Men. Eh, ja. Ja, jag känner mig ganska, ganska motiverad nu inom min träning. Så det känns väldigt roligt att träna. Framförallt, mm. löpningen känns väldigt rolig. Mm. Eh, för jag lär mig fortfarande så mycket och jag ser resultat så snabbt. Liksom. Så nu försöker jag öka 10% på eh, framförallt långdistanspassen varje vecka. Eh, så att det inte går för snabbt, men det blir inte heller för långsamt. liksom. Så vi sprang i milen förra och nu sprang vi 11 km idag. Så blir det väl 10% till nästa vecka. Det känns kul att se. För förra veckan så sprang vi milen på 7.30. Och idag så sprang vi milen på 7. Så även om vi ökade med 10% så blir också hastigheten bättre när man liksom kommer in i löpningen mer.
0: Det var samma puls du hade då Ja
1: ungefär. Mm. Så ja, men det känns kul. Löpningen är också komplementerande till eh, gymmandet. I fredags så kände jag inte för att gå och gymma efter jag hade sprungit min morgonrunda Men löpningen. Mm. Jag brukar inte springa vanligtvis på fredagar med jag börjar göra det här veckan. Eh, då kände jag sen, åh, vad jobbigt att gå och köra ben på gymmet. <laughs> men så jag tog mig dit ändå. Jag lurade dit i liksom att ah, men vi ska... Få någonting gjort i alla fall.
0: Var det allt regot som eh,
1: Nej, Nej, jag använde inte då faktiskt. Nej. Det var mer att jag lurade mig själv. Typ. Okay. För gärna ville inte gå dit. Så var det var så här. Men, vi går dit och gör ett sätt i alla fall. Liksom. Ja. Så gick jag dit så körde ett sätt. Det här gick helt okej. Okay. Så körde jag första övningen som jag ska göra. Och sen efter första övningen. Bara, men, det här kändes också ganska bra. Jag kan köra nästa övning också. Och sen bara långsamt liksom. Flytta moroten längre fram. Typ. Sen blev det att jag hade ett jättebra pass. Men sen har jag också skalat ner ganska mycket på volymen. Framförallt med benträningen. Ihop med att jag har skalat upp löpträningen nu. Ja, så mitt fredags benpass är inte, är inte så mastigt. Liksom. Och där kände jag det var jävligt skönt att bara få röra kroppen. Och liksom ändå känna sig nöjd med det man har gjort. Mm. Så det kändes ganska bra. Jag kör ju split squat i maskin Två sätt till typ fail. Och sen ett set benpress till fail typ. Okay. Men bara de tre sätten, Det blir liksom ja. ganska bra för mig. Det är ganska.
0: Ganska bra volym. Med tanke på att det springer nu. Är det tre, fyra, tre gånger i veckan? Eller är det fyra?
1: Den här veckan sprang fyra gånger. Okej. Okay. Ja. Men jag tänker att det ska landa någonstans mellan tre 4 fyra. Mm. Så länge tid och rum finns liksom.
0: Ja, precis. Ja, jag ja, jag är lite så här med motivation och det. Ja, det, jag är fortfarande så här att jag jag vet inte hur jag ska lägga upp äh, träningen. No. Jag vet inte riktigt hur jag ska få in det i ja, hur jag ska strukturera upp äh, mitt liv. <laughs> <laughs> med liksom krä- träningen. Så jag vet liksom ja. inte hur, hur jag vill få det gjort, typ. Mm. Men alltså jag har ju äh, träningsprogram för gymmet och löpningen, liksom. Ja. Men nu har det blivit äh, alltså bara löpning i princip. Lite träning. Ja. på gym. Men det är ju typ... Äh, Ja, mest eh, löpning. Men jag känner också så här att det, det är inte heller en big deal. Men för André för två år sedan så hade liksom han hade varit väldigt hård mot sig själv och eh, eh, amen, sett det här som ett misslyckande för att man har en plan och man inte utför den liksom
2: mm.
0: typ. Men och nu känner jag så här. Ja, jag får vara lite flexibel, liksom från vecka mm. till vecka typ. Eh, och göra det jag vill, känner och kan. Liksom.
1: Ja, men precis. Mm. Jag tycker det är ganska rimligt och liksom, jag tycker själv att det är väldigt skönt att kunna liksom själv reglera sin träning mm. så att det fortfarande blir en del av sin vardag. Mm. Men att det kanske inte alltid ser likadant ut som Nej, en del precis. av din vardag.
0: Nej, jag tror och det är det här... väldigt ja är det.
1: Och det här kan jag se ganska vanligt hos men framförallt klienter och sådär. Mm. Men att man tänker att man alltid ska ha de perfekta omständigheterna för att kunna börja satsa på träning. Alltså att du måste ha en lugn vardag. Du måste ha låg stress inom jobbet. Liksom det måste vara bra omständigheter för annars kan du inte börja satsa. Men det är ju egentligen inte så man vill se på träning. Du vill ju att träning ska bli en del av din vardag och din vecka mm. på ett sätt som gör att du kan göra det även fast det blir stressigt en vecka eller att det är jättelugnt en vecka. Då får man ju bara liksom korrigera efter veckan istället mm. men så att det fortfarande blir en del av ditt stora mål. Så man inte bara lägger allting på hyllan bara för att ah, men nu vet jag att en tuff vecka ska komma. Så nu lägger mm. vi ner allt.
0: nej Precis. Och äh, det är ju det är någonting som jag har äh, ändrat min syn på de senaste åren liksom. att, äh, att man aldrig man behöver inte alltid vara i en strukturerad fas liksom. Mm. Alltså du behöver inte alltid ha koll på träningen och du behöver inte alltid skapa de perfekta omständigheterna för att Eh, få kosten och träningen att funka alltså mm. det ska inte vara träning och kost behöver inte vara perfekt men det ska vara typ good enough liksom
2: mm, precis
0: eh, och eh, ja det här perfekta
2: tänket har jag kämpat eh, ja jag fortsätter kämpa med det men eh, eh, släppa det lite och att det liksom ah, ja. är
0: såhär Ja, att det, det ska vara över en tid liksom att det inte ja. är vissa tillfällen som avgör
1: ja precis, jag pratar ganska mycket framförallt med hans som jag sprang med idag så mm. brukar vi ofta komma in på just det här att det ska inte alltid vara perfekt utan det är okej okay att det bara är bra mm. och då brukar vi nämna Nick Bear en känd person på sociala medier inom både träning och träning och löpning. Men han har en saying som är. It's not about being. Occasionally great. It's about being consistently good. Mm. Och där liksom sammanfattar lite. Samma tänk som vi båda har. att så här, Det är bättre att vara. Regelbundet bra. Mm. Än att du ibland är väldigt bra. Mm. För det är där resultaten kommer komma. liksom. Mm. Och det är ju egentligen.
0: Oavsett vad du håller på med. Ja. Alltså, ska du läsa en bok så är det bättre att läsa 10 sidor per dag än att läsa 100 sidor på två dagar och sen eh, ha ett uppehåll ja, det... på två månader.
1: Liksom. Ja, precis. Mm. Så, där, så där insåg jag på tal om böcker när jag började läsa eller när jag försökte börja läsa böcker.
2: Mm.
1: Då tänkte jag så här: den här boken vill jag läsa på 30 dagar. Och så tog jag antal sidor i boken delat på 30 och så skulle jag läsa så mycket sidor varje dag. Mm. Och så började jag med det och så insåg jag att det enda jag gör när jag sitter och läser framförallt de när jag inte vill läsa mm. är att jag sitter och räknar hur många sidor jag har kvar. Ja. Och då blir det ju helt ja. fel. Fast då fokuserar ja. jag ju på vad jag gör istället för vad jag läser.
0: Ja, jag och då igen mig. insåg
1: jag att man inte ska börja Tänka så, så då tänkte jag om och tänkte istället: Om ja, jag sätter ut en tid varje dag som jag ska läsa, mm. sen om den under den tiden att jag får tio sidor att lästa, eller om jag får två sidor att lästa, det är skit samma. För lyckas jag få in bara den här tiden varje dag, mm. så kommer jag förr eller senare att läsa ut den här boken. Ja, precis. Och det har varit mycket bättre sätt för mig, framförallt mig att tänka. För då blev det att jag fokuserade på vad jag läste istället den här tio minuten som jag började med. Liksom. Istället för att jag räknade antal sidor.
2: Mm.
1: Och då resulterar ju det i att jag läste liksom ja, en bok i månaden typ. Och det var ändå ett rimligt tempo, kände jag. Och så kan man ju göra med träning och så också. Mm. Om man tycker det är kämpigt att komma igång med träning och så sådär. Då kan du också bara sätta upp. Ja, men jag ska vara i gymmet en halvtimme idag. Mm. Sen vad jag får gjort, det är, så här, det är mindre viktigt. När ja, på... jag får någonting gjort. Ja, fokus
0: på vana istället för att man ska få specifika saker gjort. Liksom.
1: Ja, det är så lätt att fastna i den här numbers game. Att man alltid ja. ska jaga någon siffra eller jaga något objektivt. Men ibland så kan det vara jätteskönt att bara ha något mer subjektivt. Ja. <laughs> bara fokusera ja, på det... vana.
0: Ja, det sänker ju pressen på sig själv. liksom. Jag mm. tror ju väldigt många... Upplever en ganska stor press. När det kommer till träning och kost. Från samhället. Liksom att. Man ska ska göra det här. Man ska göra det här. Det här är bäst. Det är så mycket i måsten typ. Men så är det inte riktigt. Men man kan ju få den känslan.
1: Det blir också så att. Om jag skulle börja tänka. Om jag ska få nio pass gjort idag. Eller den här veckan. Då skulle ju det bli jättemastigt Och liksom mm. processa i huvudet Jag tänker ju snarare Ja ah, men idag är måndag då ska jag träna mm. Och så fokuserar jag på att Ta mig till gymmet den dagen liksom. mm. Jag tänker ju inte på att I övermorgon ska jag också träna Och i överövermorgon ska jag också träna Och i överöverövermorgon ska jag också träna Nej. Så det funkar inte då Nej. Sen råkar Nej. det bara bli att jag tränar Några gånger i veckan För att det är vad jag tycker om att göra liksom Mm så jag tror man kan lära sig mycket från att bara fokusera på att skapa de vanorna som du vill, eller som du vet uppnår de grejerna som du vill uppnå.
0: Ja, och sen, sen liksom hur mycket eller hur lite du gör, det kommer, det spelar mindre roll. För i slutändan mm. kommer du eh, ta dig dit ändå. Typ.
2: Mm.
1: När ja, vi pratade idag på lapplundan angående att. Ändra sitt mindset kring vad man identifierar sig som. Alltså så här. Om man säger till sig själv hela tiden. Jag är inte en person som tränar. Då kommer det vara tio gånger jobbigare. Att gå och träna. För du är inte en sån som tränar. Men börjar man redan från dag ett. Tänka. Ja men jag är visst den som tränar. För det är vad jag vill uppnå. Då är det mycket lättare att göra saker som en person som tränar gör. För att du identifierar dig som en sån person. Ja, precis. Och det spelar ju in lite på samma sätt med alter ego. Att man ska hitta en alternativ persona som man kan anta. Det är för att om du vill uppnå ett mål. med anta positionen av en person som redan är där. Mm. Vad gör en sån person? Vad prioriterar en sån person? Och säg att du är den personen. För då blir det lättare att göra rätt val.
0: Mm. Ja, jag, jag kan ju relatera till det nu När det kommer till löpträning Då mm. har jag alltid sagt Nej men jag är ingen löpare liksom <laughs> men, men nu har jag börjat eh, Tänka om det där Och säga att jag, jag har inte Varit en löpare förut Men jag är mm. en löpare nu mm. Så det blir också så här att Det blir lättare att Gå ut och springa för att Nu är jag en löpare liksom
1: Ja men precis så, det är... så har ju inte jag heller tänkt innan. Alltså att jag har varit Nej. en löpare. Men det tänker Nej. jag ju nu. Ja, och då blir det självklart att liksom, ja, man går ut och löpa. Och tänka lite på kosten kring löpningen. För att det ska kännas bättre under rundan. Liksom, mm. Det kommer automatiskt. För att jag identifierar mig som en person som tränare.
2: Mm.
1: Och det spelar in på samma sak med mina mål nu. Att jag tänker ju. Vad gör en person som springer ett maraton på sub 4 timmar? Han springer mm. nog en del. Och kan fokusera <laughs> ja. nog en del på sen. Och han äter nog ganska bra mesta del av tiden. Ja. Och då blir det automatiskt att jag också väljer att göra de sakerna för att det är vad jag vill uppnå. liksom. Mm. Jag kan ju uppleva
0: att du är mycket bättre på det här än vad jag är. Att du är mycket bättre på att ha en klar bild på vad du. Och så här, du är bra på skriva ner i detalj eller liksom du är bra på att notera i detalj vad de här personerna gör och mm. jag kan liksom ha en jag kan ha en vision eller liksom en, en väldigt bred stor bild men jag mm. har svårt att liksom strukturera upp det i eh, lite tydligt som du kan göra vilket jag är mm. lite avvis på men jag, <laughs> jag kämpar
1: ja jag brukar göra det ganska mycket Alltså varje gång jag tar med an en ny sak som nu när jag började löpa, då kollar jag ju upp direkt så här, ja men där jag vill uppnå mm. vilket är maraton på sub 4 timmar då kollar jag upp, vad krävs för att ligga på den nivån och så hittar man på Youtube någon video som säger ja men du borde klara de här fem sakerna och då är det femman på under 22 minuter mm. alltså så här väldigt simpel och bara en siffra egentligen men och då blir det någonting som jag strävar mot. Ja men, ja, men då borde jag väl klara det då känner jag. Mm. Ja. Och så tränar jag mot att klara det här. Sen lägger jag absolut ingen press på mig själv att jag måste klara de här grejerna. Utan det blir snarare som en uh, liten tävling att ja, men det är klart jag ska klara det här och sen ser vi hur lång tid det tar. Mm. För egentligen så är jag ju liksom klar i tanken kring att när det blir juni nästa år och vi ska springa maratonet. Och jag inte kommer in på fyra timmar. Då har jag fortfarande klarat. Ett fucking maraton. Och det det säger redan en vinst. Sen om jag klarar att springa sub fyra timmar. Då är det liksom askul. Och en jätterolig bonus. Men jag lägger absolut ingen press på. Att jag måste klara det. Utan jag vill bara se. Hur mycket kan jag förbättra mig själv. Och mitt mindset. För att uppnå de mål som jag sätter upp. Det blir mer som en liksom handshake med mig själv att ah, men nu gör vi det här jag tror på dig, alltså till min kropp att ah, men vi gör det här jag tror på dig och vi kan klara det här för att bygga relation till mig själv kring att jag är en person som klarar av att göra sånt som jag säger att jag ska klara av och då känns det väldigt roligt och liksom när man kommer från den tankebanan kring att det snarare är en tävling och någonting som är roligt så blir det någonting roligt man gör med sig själv liksom. Utmana mig själv för att bli bättre Och jag jag har ju också skrivit upp Mål Eller jag har mål från när jag var Tonåring och när jag löptränade Som jag klarade då Och då känner jag också en liten revansch Mot mitt yngre själv Att försöka slå de tiderna igen Fast jag är 6-7 år äldre nu Jag är väldigt
0: likadan tycker jag där. men mm. jag jag sätter en mycket större press på mig själv om jag inte klarar de här sakerna än vad mm. du gör du, du ser till att göra de här sakerna och ser det som en rolig grej medan jag liksom gör det här mer med en press liksom och ett misslyckande i baktanken liksom så här, vad vad händer om jag misslyckas? liksom typ Eller mm. att, jag, att det blir den här handskakningen som du snackar om. Att mm. den, blir, den blir så konkret och den blir liksom för allvarlig. Mm. Så då blir det liksom för mycket press.
1: Mm. Jag kan känna lite av sån ångest eller att jag sätter press på mig själv i vissa situationer. Typ som till exempel i fredags när jag inte vill gå till gymmet. Eller när min hjärna inte vill gå i teamet. <laughs> mm. Så kan jag lägga press på mig själv kring att jag känner så. Kring att så här, men det här, så här borde du inte känna. För det är del av planen att göra det.
2: Mm.
1: Men då är det också viktigt för mig att jag i den situationen har en dialog med mig själv. Kring ja, men varför känner jag som jag gör. Så börjar jag tänka. om ja, Jag sprang ju faktiskt i morse och det brukar jag inte göra. Så det är kanske är därför jag känner så här. Så jag har liksom en öppen och inte dömande konversation med mig själv. Kring varför jag känner som jag känner. Och sen ofta så kommer jag fram till att som jag gjorde i fredags. Att ja, men vi kan i alla fall gå till gymmet. Om, om inte annat så kör vi bara uppvärmningen, och så går vi hem sen. Men då har jag i alla fall gjort ett försök till att mm. göra det jag vill göra. För jag vet ju att jag vill uppnå de här sakerna. Och då kanske det innebär att gå dit de här gångerna även fast man inte vill men sen när jag väl är där så känner jag ja ah, men okej, okay. hela uppvärmningen det kan köra, det är inte så jobbigt och sen när jag har gjort uppvärmningen så känner jag ja ah, men okej, okay. även fast smittma- smittmaskinen, splitskått är väldigt jobbig, jag värmer upp jag bara värmer upp och känner hur det känns och sen när jag är där så tänker jag ja ah, men ett sätt kan jag köra och sen blir det två sätt. Och sen blir det nästa övning. Och så bara liksom långsamt. Och nästan som att jag håller i hand med mig själv. Att vi gör en sak i taget. Och så ser vi hur långt vi kommer. Och på något sätt så blir det liksom. Ja men sin känslomässiga hjärna. Som säger att saker och ting är jobbigt. Och sådär. Den lugnar ner sig lite. När man liksom är självsäker. Och säger att vi gör en sak i taget. Vi gör det tillsammans liksom. Och då blev det att jag hade ett väldigt bra pass ändå. Där jag liksom klarade av att göra Hela passet. Och även tog lite pbs och sånt. Som jag inte kanske egentligen skulle gjort. Om jag hade lyssnat från början. Utan att hålla en dialog med mig själv.
0: Ja. Alltså jag. Jag känner ju att jag är väldigt bra på att reflektera. Över saker och ting. Jag är ju inte alls lika duktig som du är på att ha en dialog. Och när du beskriver att så här. Vi gör det tillsammans. Mm. De, den, den känslan. Eller den. Tankengången har jag inte riktigt. Eh, fått grepp om. Utan det blir Nej. liksom att jag är, jag är. själv liksom. Och jag tror att mm. den där är väldigt. Eh, värdefull just den tanken. Att vi gör det tillsammans. När man inte har mm. någon. Annan än sig själv där. Liksom.
1: Ja men precis. Ja mm. Ja, det låter ju det... kanske som för dem som lyssnar att man är helt psycho när man pratar <laughs> med sig själv som att man är två stycken <laughs> men ja. hur vi menar är att man har oftast en ja men en kan man lätt förklara som styr för alla känslor och den, den har liksom i kontroll för att skydda kroppen så för rutin alltså när vi leder på ja men i grotter och skit för hundra miljoner år sedan det är stor här ja men då, då var den hjärnan. Den hjärnan som höll oss vid liv. Liksom trodde kroppen. Ja ah, men det kan nog vara en tiger där. Då skapade det rädsla i oss. Och då gjorde det så att vi inte gick den här farliga vägen. Medan den logiska hjärnan. Är den som har gjort att vi är som människor. Där vi är idag. Alltså att vi kan tänka kritiskt. Vi kan liksom tänka in i framtiden. Även fast vi befinner oss i nuet. Och de två faktorerna eller de två delarna av hjärnan är som två separata hjärnor eller två delar av hjärnan det är därför vi pratar ja, som att vi har använts som att du gör det tillsammans för det, mm. man är inom parentes sin liksom, logiska hjärna, det är ju den som du använder för att formulera målsättningar, du använder den för att göra beslut inom din vardag medans hjärnan är mer känslor och vad du Intensiv. känner och vad du värderar dina impulser så när jag känner på fredag eftermiddag när jag ska gå till gymmet. Jag vill inte gå till gymmet. Då är det dels min ap AP-hjärna som säger att det här är jobbigt. Det här är någonting som inte kommer att vara bekvämt. Och då handlar, handlar det om att hålla en konversation med sig själv. Kring vad som kan orsaka det och vad som kan vara anledningen. Så att inte alla tror att vi är helt sajkos här när vi pratar liksom om de två hjärnorna. Men jag började tänka så här. Efter jag läste Brave Athlete. Mm. Eller The Brave Athlete. Och den läste jag. Under corona. 2020. Så det är ju ett tag sedan. Då. Men då läste jag den boken. För jag höll på att börja med löpträning då med. För då kunde jag inte gymma. Och så hade jag jättemycket tid över. Och så kände jag. Ja, men någonting aktivt måste jag göra. Så då tänkte jag. Ja, men Då kan jag börja löpträna. Mm. Så då började jag, då bodde vi i Sörping under den tiden. Så började jag gå ut och springa. Och det sög. Alltså det sög. Det var så himla jobbigt. Och varenda gång så sprang jag typ en, två kilometer. Sen fick jag som en jobbig smärta i typ magmunnen upp mot halsen. Varenda gång. Mm. Och det sög. Och det var ju förmodligen för att jag sprang alldeles för snabbt för hur vältränad det var. Men efter jag läste den boken och den liksom förklarar ja det här samspelet mellan ap-hjärnan och den logiska hjärnan så fick jag ett helt annat perspektiv på hur man kan prata med sig själv när man upplever de här jobbiga tankarna när man liksom måste prata med sig själv för att ta sig igenom någonting. Och där är jag med mig än idag liksom, bara det här att ja men okej, då har vi ett samtal om vad vi ska göra idag. För uppenbarligen så tycker vi Olika saker liksom Kring vad jag känner och vad jag vill
0: Ja Jag tycker just nu Så är det svårt att Eller ända sedan Jag avslutade med golfen liksom, Så har jag haft svårt med Att måla upp En bild Eller en vision Och liksom mål Över var, vart jag vill vara Härnäst liksom mm. Uh, för då liksom Hade jag en tydlig bild att om Jag ska bli en bättre golfspelare Då ska jag mm. göra det här liksom mm. Men nu så här, Alltså jag vet inte vad jag vill bli bättre på Typ alltså, jag, vet, jag vet inte vart jag vill lägga Min, min energi uh, Och det blir ja, det är frustrerande för jag vet liksom inte Det känns som att jag har Så mycket som jag vill få utlopp för Mm men jag sitter bara och alltså det bara sitter inom mig liksom. Och jag kan inte
2: mm.
0: placera den någonstans. Liksom. Och det är därför jag försöker få, hitta de här, så här löpträning. Eh, eller liksom andra saker som ja, men för att hitta den här som jag hade i golfen liksom där konkreta träna för någonting liksom. mm. Men jag känner ju inte det. F- just nu med löpningen att jag vill att jag vill bli liksom en bra löpare jag har ju inte det drivet som jag hade i golfen liksom så ja jag försöker hitta hur jag ska hitta mina mål igen typ
1: det är ju ganska vanligt som Ja, men när man associerar sig ganska starkt kring en viss sport framförallt och sen när man inte längre sysslar med den sporten. Då försvinner ju nästan en del av sig själv också mm. för att man identifierar det som, som sin sport liksom, eller en som mm. håller på med sin sport. Mm. Och med tanke också på att du var ganska duktig i golf så blir det ju ännu lättare att man kanske knyter en identitetskoppling till sporten kring att ja, men jag är ju en som golfar och jag är duktig på golf. Och sen helt plötsligt gör man inte golf. Och så. Ja men vem är jag då? Vad vad borde jag göra? Så kände jag jättestarkt. Under corona. När jag slutade gymma. Då kände jag så här. Holy shit. Jag är en som styrketränar. Och nu kan inte jag göra det. Vem är jag? Vem vem är Samuel han inte styrketränar? Och då fick jag verkligen en så här. Ja, men Folk säger ju 40 års kris. Men jag hade en 21 års kris. Alltså. Mm. När jag fyllde 21 så kände jag. Vad fan håller jag på med? Alltså, jag har inte börjat plugga. Jag vet inte vart jag vill med jobbandet. Om jag inte ska plugga. Jag, jag tränar inte alls just nu. Och då hade jag så här, alltså jag hade kris. Det var panik mm. i mitt huvud. Så här, jag vet inte vad jag ska göra. Men någonting måste jag göra. Och jag vet att jag höll det här samtalet med en kompis som jag var ganska nära då. Och bara snackade igenom så här. Men vad fan, jag måste, ju, jag, måste, jag måste ju hitta vem jag är liksom. ja. Så då satte jag mig ner och skrev ner. Alltså med penna och papper. Och skrev ner så här. Vad värderar jag? Vad vill jag göra? Och vem är jag?
2: Mm.
1: Och det var ganska svårt att sätta sig ner och liksom svara ja, på de det, frågorna.
0: Det, det är svårt. Det är.
1: Men det gjorde väldigt mycket kring att jag kunde hitta en stark identitet kring vem jag är, är utanför träningen. Liksom.
2: Mm.
1: För jag insåg ju att det var ju inte hälsosamt att ha en så stark identitetskoppling till det man sysslar med. För då när den saken försvinner, så försvinner du med.
2: Mm.
1: Och då insåg jag ju värdet av att liksom hitta vem man är utanför det man sysslar med. Och väldigt många människor även fast man inte tränar gör ju den här kopplingen till sitt jobb eller liksom kring det man sysslar med helt enkelt. Är man, ja, men vad vet jag en som håller på med aktier jobbar med aktier och det är det enda man gör de dagarna majoriteten av sin tid då kommer ju du förmodligen skapa en ganska stor identitetskoppling kring att ja, men jag är ju en som är duktig med pengar jag är en som tjänar pengar liksom. jag är en som är duktig på aktier men sen om du vad som helst kan hända, men säg att du får sparken och du hittar inget nytt jobb då kommer det vara jättemycket jobbigare, för inte bara är du har du inget jobb och hittar inget nytt jobb, du vet också inte heller vem du är, för du håller inte på med det här du mm. gjorde innan Det finns
0: ett bra citat jag kommer inte ihåg av vem det är det är ju på engelska men på svenska så ö- översätts det till vem är du där du inte har det som Liksom, eh, som f- mättar ditt ego. liksom.
2: Ja, men precis.
0: Vem är du utan ditt ego? Eh, mm. vem, liksom, va- vad gör du då? liksom? Mm. Det är ganska kraftfullt, tag, tycker jag.
1: Ja, jag kan ju känna, eller jag kan ju liksom nu när jag kollar tillbaka i till backspegeln förstå varför jag hade en så stark koppling till styrketräning då när corona kom och det var ju för att jag hela hela min uppväxt i princip spelade basket och identifierade mig med någon som spelar basket och någon som är duktig på basket och sen så skadade jag mina knän och så kunde inte jag längre spela basket och då insåg jag ju inte då i den stunden varför jag valde att hålla på med styrketräning men nu kan jag ju se att anledningen till varför jag blev så starkt kopplad och driven av träning var ju för att det fyllde det vakuumet som blev från när jag slutade spela basket. Mm. Jag fick ett vakuum att, ah, men vem är jag nu när jag inte spelar basket? Jo men jag kan vara en som styrketränar. Det fyllde liksom det här tomrummet som blev av när jag skadade mina knän. Och det fick ju också liksom en backlash när corona kom. Och nu idag, även fast jag skulle sluta träna eller om jag skulle mot förmodan inte vilja träna mer. Så skulle jag ändå vara fin det. För jag kommer hitta något annat som jag kan göra. Jag är inte bara Samuel som tränar och löptränar Utan jag är också Samuel som tycker om att läsa böcker. Som tycker om att prata med kompisar. Liksom jag, är, jag är inte bara en sak. Liksom.
0: Nej. Nej och det är något någonting som är väldigt viktigt. Att utforska fler delar av sig själv. Att utforska. Vad, vad kan jag göra mer? Liksom. Mm. göra saker som man kanske inte har gjort innan. Bara för att knyta en ny identitet eller liksom koppla kanske inte koppla en ny identitet men koppla sig bort från en annan identitet liksom. Och inse att man kan eh, man kan vara liksom flera saker på en och samma gång.
2: Mm.
1: Ja det är väldigt mycket för mig. Det blir ju väldigt kul för mig nu att Börja med nya saker. Framförallt nu med löpningen har varit väldigt roligt för mig. För även fast jag har varit, jag skulle väl säga ganska erfaren inom gymmandet och så nu. liksom Jag är relativt stark, starkare än de flesta. Då tänker jag ju mig själv som, jag är ganska erfaren. Men sen när jag kommer ut i löparspåret, då betyder det inte jack shit. Så när vi sprang förra helgen. Det var jag och två kompisar. Vi sprang ett 7.30-tempo på milen. Och så kom vi in. Vi var inne på 50 kilometer typ. Så kommer en kvinna. Förmodligen 40-50 år. Och hon bara svishlar förbi oss. Alltså hon puttas in the dirt så att säga. Hon bara sm- alltså hon smattrar oss gjorde hon. hon bara sprang förbi i dubbla tempot. Och så försvann hon igen liksom. Och då kände jag bara. Vanligtvis hade jag... Eller alltså unga man hade bara... Vad fan det där är en utmaning liksom. <laughs> så det <här> kan inte <laughs> gå till. Men då kände jag bara att så här... Ja ah, men det finns något fint i att vara en nybörjare igen liksom. Mm. Det finns något fint i att börja om från level 1 liksom.
0: Att det finns ju så mycket... Så många steg att ta liksom.
2: Mm.
0: Och i början... Det borde det gå ganska fort. Eh, mm. Alltså med utveckling. Mm. Mm. så att Ja, det är ju, kan ju absolut suga och vara sämst. Men det <laughs> finns ju också något väldigt fint i att vara sämst. För att man har, man har så mycket att växa i. Liksom.
1: Ja, det är så mycket framför dig. Ja. Alltså när hon sprang förbi oss då bara skrattade jag. Bara okej. Okay. Då vet jag vart jag borde bli bättre liksom. ja. Och så tycker jag För jag har ju skaffat Strava nu eh, Så att klockan lägger upp Automatiskt mot Strava Så vill man följa mig så kan ni söka på Samuel Freud så kan ni se hur jag tränar Och jag följer gärna andra Som, eh, som också konditionstränare eh, Och framförallt Jag börjar följa en kompis som eh, Kör mycket paddel Och eh, är väldigt aktiv liksom, konditionsmässigt mm. Och så såg han ut sin löfrunda. Och eh, till till dig, Ampus, Om du lyssnar. Men eh, då kände jag. shit, vad väl tror han Och förut, när jag var yngre, så skulle jag nog känna. Ja, men lite av ett eh, ag-typ, eller lite av ett.
0: av en sjuk typ eller så. Ja, men lite
1: typ. åt det hållet, liksom att fan var mycket bättre han än vad jag är. Mm. Men nu så kände jag bara. fan, vad kul att han är så bra. Då har jag någonting att jaga. Liksom. Jag har någonting att sträva mot och bli lika duktig. Ja. Så det blir liksom att man i de här känslorna som kanske oftast kan vara kopplade till negativa känslor. Så känner jag snarare ett lugn i vem jag är. För att jag är inte bara den här personen som springer. Ja. Och då kan jag liksom se på min utveckling med liksom glim- glimten i ögat. Och skratta lite åt vart jag är. Och vart jag kanske är på väg. Och ja. inte vara så hård mot mig själv kring mätningen av ja, men vad andra gör. För i det stora hela så spelar det faktiskt ingen roll
2: Nej.
1: om mina kompisar är bättre eller sämre än mig. Så mm. länge vi alla liksom är på väg någonstans. Mm. Och har kul på vägen. Liksom. Ja, men det är ganska svårt att komma till, komma till den punkten. Jag var ju tvungen att gå igenom en total... 21 års kris liksom för att landa där jag är idag. Och det är, inte ganska, det är inte så vanligt att man får panik över vart man befinner sig när man fortfarande bara är 21 år. Men där fick jag.
0: Ja, men jag, jag tror att det kan vara ganska vanligt att man liksom eh, känner att man har en liten kris liksom i mm. 20-årsåldern. Liksom. Eh, att, ja, jag men tror något som jag också vanligt. vill
1: nämna lite angående som jag har funderat på. Kring mål och sådär Framförallt när man börjar med en nytt sak Så kan det ju vara att Ja men man, man hittar ingen annan Som gör samma sak mm. Alltså bör, har du en vänkrets Alla dina vänner säger Ja men de brukar gå ut och festa De brukar hålla på med sådana aktiviteter Och så vill du börja Träna Och så får Man får ju alltid lite av en en motgång när du säger nej till exempel. Säg att du i den vänkretsen skulle säga. Nej men jag kan inte följa med på fredag och supa För jag ska springa eller styrketräna lördag morgon. Då kommer det bli lite av en krock. Mellan dig och dina tidigare vänner. Men du har inte heller hållit på tillräckligt länge med den här nya vanan För att skapa nya vänner inom den kretsen du vill befinna dig i. Och då blir det den här udda perioden mellan att du inte längre associerar dig lika starkt med de kompisar du hade. Men du har inte heller hållit på tillräckligt länge med den här nya saken för att hitta nya vänner inom den nya kretsen. Du har liksom inga kompisar som gymmar också ännu. För du är fortfarande också ny. Och den perioden är väldigt svår. Men man måste liksom one more rep. One more day. Men jag tror också att
0: det där glappet som du snackar om, att det behöver inte heller finnas. Och den här krocken behöver inte heller finnas. För jag tror många, om om man lägger fram det så som du lär fram det, att man ska träna istället för att man ska gå ut och liksom dricka alkohol. Och att man istället lägger fram det som att jag har ett mål. Mm. Då, blir det, då möts man mer av en förståelse än om man bara säger: Nej, jag ska träna. Det är i alla fall någonting som jag har märkt av: Att det blir lättare att mötas om man säger att: Nej, jag, jag har andra mål, liksom. Eller: jag, mm. Just nu vill jag prioritera det här. Mm. Så att det blir lättare att mötas i, i det. Och att man då man kan fortfarande ha kvar vännerna liksom, och att man mm. ändå eh, ja, man kanske kan få med dem börja träna vart liksom mm. så att det kan ju man, det, det där glappet behöver ju inte alltid finnas jag tror Nej. jag tror många gånger att det saknas förståelse och att man inte lägger fram det så som att det blir lätt att förstå den andra den som tränar
1: ja, jag har jag har två synsätt på det här som jag pratar om. Ja. Det här första synsättet är utifrån att ja, men är du är en person som går ut och festar mycket och sådär. Då kan man få många vänner som man bara är vän med för att det råkar vara så att man gör samma sak. Mm. Alltså man kanske inte riktigt är vänner på riktigt. Nej. Och det är lite så inom skola till exempel. Man blir vän med väldigt många i skolan bara för att man ser dem varje dag när man går till skolan. Men sen när man slutar gå till skolan så inser man vilka som var de faktiska vännerna. Liksom vilka som fortfarande vill hålla kontakt och liksom hela den historien. Och det är från det perspektivet jag menar att om du börjar göra något nytt så kommer du spendera mindre tid med de vännerna som du vanligtvis brukade spendera tid med. Vilket gör att det kan bli lite motstånd. Men lite mm. det som du nämnde det här med att man kan motivera varandra kring att mm. liksom level upp eller vad man säger. Det är jag väldigt liksom big på att det är så man ska gå tillväga. Jag tycker om en väldigt eh, det är en quote på engelska som jag tycker om väldigt mycket. Men på svenska så blir det ungefär att eh, om du höjer vattennivån
2: mm. så
1: måste alla andra båtar följa med. Och då, så tänker jag lite nu kring löpningen. För jag tog ju upp löpningen för att Ja, men du funderade på att springa Stockholm maraton och då kände jag ja, men det kan ju bli en kul, kul utmaning att göra tillsammans med dig och omedvetet utan att jag liksom har pushat liksom, speciellt mycket till mina närmsta vänner kring att börja löpträna så har det nu blivit att nästan alla löptränar och det är inte för att jag är så, men kom igen, fyll med då. kom igen, kom igen, där liksom utan det har snarare bara blivit av att jag lägger upp vad jag gör och jag nämner, ja, men jag har börjat göra det här. Du får jättegärna gärna följa med om du vill. Mm. Och så blir det en grej som de också känner att de vill göra. Mm. Och då blir det så här: höjer jag vattennivån så, så följer alla andra båtar med. Ja, liksom. ja
0: det är ju ett så mycket bättre sätt att eh, gå an om det här. Liksom att man, istället för att pusha folk att man liksom ska gå med på att börja springa, att man. Liksom försöker uppmuntra dem istället för att pusha dem typ
1: ja precis ja, ja, det finns som ett exempel. positivt ja men precis ja, jag tycker det är väldigt viktigt mm. jag har ju ja, men jag vill ju vara en person man kan lita på en person som som man kan prata om med sina mål och sådär och mm. då ingår ju det liksom att själv visa att jag uppnår mina mål Mm. Jag strävar mot mina mål. Mm. För då vet andra och mina kompisar att han gör det. Då kan jag också göra det.
2: Mm.
1: Så jag är väldigt jag tror väldigt stark på att man ska försöka vara det man vill ha. Alltså jag vill ju att mina vänner ska vara likadana. Att de pushar och strävar mig till att också vilja göra nya saker och bli bättre.
2: Mm.
1: Men då istället för att tänka att man ska leta efter en sån kompis. Så ska jag försöka vara den kompisen. Och så tänkte jag ganska tidigt, eller det tankesättet fann mig ganska tidigt, när jag, efter mitt första långa förhållande, vi hade varit tillsammans i två till tre år tror jag, så tog det slut av olika anledningar. Men då kände jag första perioden så här: Jag måste ju hitta jag måste hitta en ny, jag måste hitta någon annan jag kan vara med som jag tycker om. Men sen efter ett tag så insåg jag att. Det är helt fel sätt att tänka på det. Och istället så började jag fokusera på. Istället för att hitta den rätta. Så försökte jag vara den rätta. Jag försökte vara där jag vill ha. Och då blev det liksom någonting som jag anamma i hela mitt liv. I alla relationer. Och för mig än så länge så har det funkat väldigt bra att tänka på sig själv. Istället för att tänka på alla andra. Ja,
0: någonstans kommer man ju först, alltså se själv. Mm. Även om det kan låta själviskt så, så är det ju lite så det måste vara. Mm. Att man måste prioritera sig själv. För mm. att de i sin omgivning ska må bra också. Och mm. själv ska må bra.
1: Nej, ja, det är lite som jag tycker om just den här situationen, så tycker jag om en kod från flygplan. När det blir panik på ett flygplan och det håller på att krascha. Då kommer ju de här maskerna ner. Mm. Du måste hjälpa dig själv innan du kan hjälpa någon annan. Ja, precis. Och så är det ju hela livet. Du kan inte sjunka din egna båt för att hjälpa någon annan. Liksom. Det måste ju vara sig själv ja. först och sen andra. Ja. Och det blir lite mm. lite så här stoicistiskt tankesätt. Eh, som jag också är ganska big på. Eller så alltså jag är emot... Jag tycker det är bra med att tänka stoicistiskt. Och stoicistiskt egentligen är ju att fokusera på saker och ting som du kan kontrollera. Och försöka mm. inte lägga energi på sånt som du inte kan kontrollera. Och då blir det ganska mycket jobbiga saker. Men typ, blir du arg i trafiken? Du kan ju inte påverka hur andra kör bil. Nej, precis. Men du kan, på, du, du kan påverka dina känslor och hur du själv kör bil. Och bara den liksom flippen av tankesätt gör att man kan dels förbättra sig själv men också må bättre i sig själv. För du fokuserar på det du kan kontrollera.
0: Det, det var någonting som jag levt väldigt länge efter. Jag använde det inte så mycket längre men det var någonting som var väldigt viktigt för mig. När jag liksom ja, men, kände mycket ångest och liksom. Mycket depression och så här. Vad, vad kan jag faktiskt kontrollera? Vad kan jag faktiskt göra åt det här? Istället mm. för att bara bli ett offer för alla tankar och känslor.
2: Liksom. Ja, precis. Det är lätt att
1: tycka synd om sig själv. Ja. Och sluta göra det man vill göra.
0: Ja, precis. Det är inget fel att tycka synd om sig själv. Men någonstans måste det ju finnas... Något slags agerande också. Ja men
1: precis. Oftast när man mår dåligt. Eller känner jobbiga känslor. Så är det ju. Kroppen och sinnet som försöker säga något. Ja men vi vill inte vara här. Vi vill inte. Vi vill inte känna så här. Och då mår man dåligt. Så det är ju kroppen sätt att försöka få fram. Ett agerande. Kring att. För det finns ju någon. Teori som heter någonting som jag aldrig kommer okay. det är bättre att må så dåligt att du får ett agerande än att bara må lite dåligt, för då får du inget agerande. Så till exempel tycker du inte om ditt jobb, men det är ändå okej, okay, men du tycker inte om det. Då är ju den situationen värre än att ditt jobb skulle vara totalt skit. För om det är totalt skit så kommer du förmodligen byta jobb. Men är det bara lite dåligt? Så är det inte tillräckligt dåligt för att du ska ändra beteende. Alltså göra någonting åt det. Och det är ju. Det kan vara bra att veta om att det, att gärna fungerar så. För då kan man fånga sig själv när man upplever att någonting är dåligt. Mm. Men du gör inget åt det. Nej. Och så kan man ta ett beslut kring att göra någonting åt det istället.
0: Ja, och det här med att fånga sig själv när man känner de här tankarna. Det kan ju vara någonting som man inte liksom, tänker på till en början utan mm. liksom att man det, det kan ta tid att fånga sig själv i de här tankarna. Eh, så att eh, man ska inte ge... det är en sl- slags träning också att
2: eh,
0: vara medveten om sina tankar och känslor
2: och försöka mm. komma på dem, liksom, och förändra förändra dem liksom. Ja, precis. Mm. Men, det finns
1: något, finns något starkt i att fortsätta göra någonting även fast ingenting händer också. Men mm. jo. det är ett annat perspektiv. Mm. Men det är väl kanske en bra avslut för dagens ja. djupa avsnitt. <laughs> ja Det blev
0: ganska djupt i slut.
1: Ja, men mycket om identitet och, och vad man borde göra, kanske. Mm. Men allt det här är ju individuellt. Ja, så, så vi uppmanar Sätt dig ner Håll en konversation
2: med dig själv Lista ut Vem är jag?
0: Mm. Ja, men det säger vi Tack för idag
1: Ja, tack om du har lyssnat hela vägen mm, Hela avsnitt tack. 13 Och vi ses Nästa vecka Och hoppas eran träning nästa vecka blir Dunder För mm. där ska vi bli
0: mm. Jag hoppas att min också blir
2: det. <laughs> Så, tack för det. Ja, ai.